0: Fala pessoal, muito bom dia, começando o nosso Morning Call da Levante, eu sou Henrique Osolino, sócio analista, sejam todos muito bem-vindos, né? o título do Morning Call para esta semana sugere essa variação que a gente tem visto, né? tanto na renda variável quanto na renda fixa, o mercado de uma forma geral, não só o Brasil, se movendo né? sem, sem grande tendência de preço, né? incerteza ainda muito forte e a gente está vendo na realidade, né? movimentos de euforia impulsionando, as bolsas mundiais, os títulos de crédito e movimentos de pessimismo, né, uh, favorecendo a realização de lucros ou até mesmo a queda de algumas bolsas. Né? Isso, o mercado, no final das contas, sempre foi dessa maneira, né, mas eu acho que a partir do final de 2022, a gente tem visto uh, isso com uma certa relevância, né, muito maior do que se a gente for olhar ou fundamento ou mesmo política monetária, as regras fiscais, né, o cenário local bastante conturbado, né? E aí a gente cabe, ou melhor, cabe a nossa análise né, em quais das estratégias, né? Eu tenho falado bastante sobre a teoria né, ou sobre os cinco fatores ali de investimentos, né? A gente tem uh, investimento, uh, a, 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 cinco fatores, né? A gente olha valor, a gente olha momento, a gente olha é, qualidade das empresas, a gente olha baixa volatilidade, a gente olha crescimento. Né? Então, qual desses é, fatores, né, no momento atual, e diga-se de passagem, nos últimos 13 anos, tem performado mais do que os outros? Né? O momento. Né? Então, o título dessa semana sugere é, justamente isso. Né? Semana que se inicia num tom otimista, né? já vamos passar aqui os mercados... Na Europa, abrindo ali no terreno positivo, a gente viu também Ásia-Pacífico fechando no terreno positivo, a exceção do, do CSI 300, dos quatro principais índices que a gente acompanha. Quando a gente olha futuros, né, a gente vê é, S&P 500 mini, Nasdaq mini é, subindo, né, e Bovespa obviamente ainda fechado, ainda não abriu o futuro por aqui, índices na Europa idem. Né, então a gente está vendo justamente essa semana Uh, se iniciando no tom da euforia, né? alguma coisa disso é de fato tendência dos mercados, né? de fato a demanda global uh, está aquecida, né? de fato a gente vai ver uh, um, um ciclo aí de commodities se iniciando, na verdade não, né? não é essa a discussão, a discussão ainda é sobre um pouso uh, 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 mais duro, ou mais suave da economia do globo, né? de uma forma geral, mas a gente tem esses movimentos, né, semana atual se iniciando num tom positivo. Deixa eu dar um bom dia aqui a todos, sejam muito bem-vindos, Arthur, Elcino, Hamilton, sempre com a gente, Wesley, Túlio também, Thelma, sempre com a gente, Ana Lúcia, Diogo, Débora, sejam todos muito bem-vindos, não esqueçam aí de dar o like, se inscrever no canal da Levante, inclusive, né, já vamos compartilhar aí nosso presente de hoje, para vocês, né? ganhos expressivos e perdas controladas. Né? Aprenda a operar opções com trava de alta. Então, se você não conhece nada sobre opções, não conhece nada sobre o que é uma trava de alta, preparamos esse conteúdo aí gratuito, onde vocês vão poder é, conhecer né? uma estratégia trava de alta. Como o próprio nome diz, né? você está exposto a uma alta, porém com uh, uma perda pré-definida, né? assim como seu ganho já pré-definido. Uma estrutura interessante que muita gente vai te cobrar por aí né? para ou ensinar ou para que você faça isso e a gente está dando esse conteúdo gratuito. Né? Basta você clicar no link, baixar o relatório e aprender uma estrutura de trava de alta, inclusive uh, bastante interessante para o cenário atual, né? para aquilo que a gente tem discutido é, na estratégia momento ou para incerteza de bolsa, para volatilidade, né, variação em torno de uma média, a trava ela funciona muito para isso, né? A gente tem é, também a trava de baixa, né? Você também pode limitar é, suas perdas e seu ganho em um cenário de queda de mercado, tá? Mas aprendendo a trava de alta você consegue obviamente derivar para uma trava de baixa ou a gente faz um outro conteúdo gratuito sobre isso para explicar. E aí é, o que de fato é, tem impulsionado né, e está refletindo no certo bom humor da abertura. Né? A gente viu o um dado é, de crescimento de China, né, essa estimativa ali do PIB, né, sua meta de crescimento de 5% para esse ano, né, bem aquém dos, é, de uma expectativa de mercado né, ou daquele ciclo de commodities tão famoso que favoreceu o nosso Ibovespa, porém é uma definição, né, uma definição maior daquilo que foi... No ano passado, 3% de PIB na China, né? inclusive o segundo pior PIB desde 1970. Então a gente está falando, obviamente, se crescer 5% né? a China esse ano, uma retomada, né? ou pelo menos uma recuperação daquilo que a gente viu em 2010. E 22 tá então acho que isso é, é basicamente o que tá ditando o rumo dos mercados no dia de hoje, né? A gente viu nos Estados Unidos máximas dos yields que arrefecem agora, né? Então aquela expectativa de juros que subia é, arrefece um pouco e a volatilidade, né, da renda fixa maior, né, do que é, a gente estava acostumada a ver, né, com uma volatilidade, por exemplo, de renda variável, né, no, no, em comparações aqui do, do índice S&P, VIX, por exemplo, e, e, e a volatilidade do tesouro americano, né, então é algo bastante interessante para a gente começar a observar, né, nesse cenário de incerteza, né, não é juros por juros, né, você pode falar, ah, ok, né, a gente tem a renda fixa pagando mais, maravilha, mas o que que na realidade reflete nessa né? renda fixa pagando mais né é uma é, precificação de um risco que se elevou não só no cenário brasileiro no cenário americano japonês europeu né então é, no curto prazo né o que, que a gente está vendo na no mês de fevereiro né linha azul é volatilidade né o índice VIX para quem não conhece aquele índice do medo ele mede volatilidade de opções né de put de call é, e a gente está olhando aí um declínio no mês de fevereiro. O que, que quer dizer? Né? A volatilidade e a incerteza da renda variável diminuindo e a linha branca, né, se a gente pensar numa volatilidade do tesouro americano, subindo. Né? Então a gente observa a tendência de queda né, da linha branca e da linha azul né, no mês de fevereiro não foi confirmada para os ativos de renda fixa né? tesouro americano no caso da renda variável né? linha azul a tendência de queda da volatilidade foi confirmada né então movimento bastante inverso refletindo né aquilo que a gente comentou bastante no morning da última semana né comentamos algumas vezes sobre o mercado eh, reagindo né? aquela expectativa do juro americano Continuar subindo. Né? Então, de novo, né? euforia e pessimismo. A gente tem visto esse quadro: né? o mercado renda variável, né? os títulos que sejam também de renda fixa movem seus juros ou movem o valor das suas ações né? em, em, em uma expectativa de que a inflação chegou ao fim. E no cenário contrário, né? quando a gente vê. É, que não, a inflação não chegou ao fim, que ainda existe uma perspectiva de subida de juros, a gente vê a correção né, da renda variável, aumento da volatilidade e dos juros que a renda fixa acaba pagando, né, dado o cenário de incerteza. E aqui a gente tem uma comparação no ano né, do juro é, do Tesouro Americano de dois anos, né, acelerando novamente né, em fevereiro, é uma outra forma da gente ver o, o gráfico anterior, né? aqui específico dos juros de dois anos, acelerando para uma alta na última semana, especialmente em fevereiro, mês de fevereiro que reforçou a subida de juros nos Estados Unidos, continuidade de inflação e o S&P, linha azul, né? correção no mês de fevereiro, querendo retomar na última semana e nesse futuro abrindo no terreno positivo. Tá? Alguma coisa que é, ajudou ali né, na... na, na na alta aí do S&P, seja na última semana, seja agora índice futuro abrindo já no terreno positivo, a gente viu as ações da meta né, subindo 6%, a gente viu Tesla subindo 3,61%, a gente viu também é, Boeing subindo 2,4%. Né? Então algumas techs aí e indústria pesada subindo ajudou na, na recuperação de preços, Fato é que né, não é para se animar, não é para cair no lado da euforia de novo, uma vez que muitos desses reflexos positivos né, foi, foram em virtude ali de alguns concorrentes né, uh, perderem mercado, reduzirem receita ou as próprias empresas reduzirem preço ali de alguns ativos. Né? Então a gente vê ainda aquele cenário né, de pouso suave ou pouso mais duro da economia, tá? mais é justamente sobre isso que a gente está falando quando a gente investe, né? quando a gente fala dos cinco fatores e fala da estratégia momento. né? Tentar se posicionar né? no mercado é... de alta, né? tentando melhorar o índice de referência, melhorar o benchmark, se proteger de quedas, travar seus ganhos, como é o relatório de hoje, aí do, do travas de alta, por exemplo, né? operações com derivativos. É um pouco sobre isso que a gente está falando. né? Não temos a... Tendência, né? Olha só, o que que faz a gente entender que não temos tendência, né? Uma, outro, uma outra ilustração aqui. Talvez quem é mais antigo de morning se lembra quando a gente falou da expectativa de reabertura da China, né? E que isso estava impulsionando os mercados, né? A gente fez um posicionamento em vale, por exemplo, nas carteiras de curto prazo, né? A gente fez é, as devidas é, observações, né? Que aquilo, como a gente tá fazendo hoje, né? Era um cenário de euforia, né, de otimismo em virtude da reabertura. Né? A reabertura por si só, ela não indica é, demanda consistente né, ou tendência de alta para os mercados, ela indica flu, fluxo para os mercados e foi o que a gente viu na é, China. Né? Então foi, é, pode voltar ali em janeiro, em outubro, novembro, dezembro, a gente comentou, né, reabertura da China trazendo fluxo para os mercados é, em alguma... É, em algum grau, né, isso também não foi tão eufórico para o Brasil, tendência de alta, dado o cenário de eleição, incerteza política e a própria é, troca né, entre, entre é, países, se a gente observar, né, e tamanhos, mas, de uma forma geral, trouxe fluxo. Né? E agora, a consolidação de preços. Né? Então, essa retomada, né, dada a abertura, né, mostra aqui certa consolidação de preços quando a gente fala do CSI, 300, né? Se por um lado estamos reabertos na China, aquela política restritiva de Covid não preocupa tanto mais, né? por outro, o dado de crescimento em 5% né? não faz o mercado reforçar esse otimismo visto em virtude do fluxo de reabertura. Né? Então, a gente ainda tem um grande ponto de interrogação de quanto essa demanda vai crescer. Né? A gente ainda vai falar é, de... de Aumentos de tarifas ali sobre exportações chinesas vindo dos Estados Unidos. A gente ainda está vendo aquele movimento de algumas saídas né, de empresas americanas ou fechamentos de fábrica também na China. E a demanda global fraca de alguma forma. Né? Não temos ali um cenário global de demanda indicando tendência. Então, consolidação aqui nos mercados pós-cenário de abertura. Se é no lenga-lenga de janeiro até o fechamento de fevereiro continuando um pouquinho né só para ver um copo meio cheio a gente tá olhando é, o MSI China né o ETF ali com ações da China subindo na última semana 3,76 por cento então copo meio cheio. depois de quatro semanas consecutivas de queda né então ainda numa consolidação né quatro semanas de alta quatro semanas de queda última semana de alta né perdão cinco semanas de alta cinco de queda e aí última semana de alta quando a gente olha também fatos importantes e a gente já vai mudar para a pauta Brasil e agenda a gente está falando aqui de alguns números que eu acho relevante a gente ter na cabeça né valorização do dólar frente ao ien, né? linha laranja isso continua né então o Japão fazendo controle de curva de juros tentando importar a inflação desvalorizando também sua moeda o dólar retoma é, depois de um movimento ali de janeiro, né, de, de recuo, né, de aumento, de valorização do ien frente ao dólar, a gente vê é, continuidade daquilo que é tendência de longo prazo, né, dólar se fortalecendo contra o ien e em commodities, né, se a gente pegar um catadão geral aqui da Bloomberg, a linha branca, o que a gente observa de janeiro até hoje, né, é a redução ali das commodities de uma forma Geral, né? Já vou passar um pouquinho sobre as commodities, né? Mas só para a gente ter isso é, meio que na cabeça, né? Revisão ali da taxa de juros americanos foi o americano foi que favoreceu o fluxo positivo ali de fevereiro da última semana, né? Ou seja, se continua a inflação, estratégia de commodities, né? Dado que são bens e são finitos, né? A gente tá falando. É, em recuperação de preço, né Então, quem sabe a gente observe é, retomada nos preços das commodities. E também, para a gente ter em mente, nunca esquecer do é, tesouro americano, né? taxa de juros americanos de 10 anos, linha azul, tendência de alta até fevereiro, né? última semana corrigindo. Um pouquinho, tá? Só para a gente concluir aqui a pauta de gráficos e tabelas, a gente está olhando commodities, então petróleo brand caindo hoje 1,31%, WTI 1,22%, minério de ferro, né? Fechou em queda de 2%. Né, e quando a gente olha a variação no ano, né? Obviamente, minério ainda uh, se destacando aqui em alta. né Os derivados aqui de petróleo exceção de é, gasolina, né? Todos em queda, né, então petróleo ainda bastante é, incerto, né? Ainda que a gente possa entender petróleo como barato, né? A gente vê alguns movimentos ali, até derivados ainda da tensão geopolítica na Rússia, né? Rússia despejando 2 é, milhões de, de barris, né, no, no mar esses dias aí, por não ter comprador, né? Não ter comprador, será que por. Questões de tarifas, geopolíticas ou é, simplesmente é um reflexo de demanda fraca. Vale a gente ter isso no radar, por isso que eu trouxe esse gráfico para vocês. Antes de ir para a pauta Brasil, rapidamente passar a agenda, né? então estamos falando aí de payroll, livro bege, de Powell no Congresso, o né? presidente do Banco Central Americano no Congresso explicando ali, né? ou é, sendo perguntado sobre política monetária, são alguns dos fatores ali que vão movimentar a semana e aí volta, né? Aquela expectativa de euforia no sentido juros americanos, né? Parem cinco e meio, né? Juros, uh, e inflação, né? Chegaram ali no na sua máxima, né? Segundo o CME Group, né? Expectativas do consenso, a gente viu uh, uma queda, né? Daqueles que acreditam juros dos Estados Unidos, né, Em dezembro, 5,5%, e meio. 5,75%, a faixa de preço reduziu de 27 para 21%, arredondando os números, e do lado negativo, né? A gente está olhando que isso há uma semana atrás era apenas de 12%, acreditando nisso, né? Uh, de 5,75 a 6, subiu, né foi de 4 para 8%. Então a gente vê aquela expectativa também de patamares de preço ainda maiores aumentando, né? Então acho que é um pouquinho do que a gente vai ter de viés na semana com a explicação do Powell no Congresso americano, tá bom? Por aqui a gente tem IPCA e a expectativa né, da reunião hoje, Haddad, Lula, quanto nova regra fiscal, né, o que tudo indica teto de gastos foi jogado no lixo, né, e, e, e do lado copo meio cheio, a gente tem uma relação ainda de dívida bruta, PIB, de certa forma controlada e baixa, né, para um emergente em 73%, por cento, 75 por cento, depende da forma do cálculo, e a gente vai ver, é, talvez, né, nessa expectativa do Haddad em, em favorecer gastos, é, favorecer o consumo, adotar política anticíclica ali, né, de estímulos. É, com talvez né, uh, gastos crescendo mais do que receitas. Né? Do outro lado, ele vai colocar na balança a remuneração dos combustíveis, né? aumento ali de arrecadação para o governo, que não é pouca coisa, 28 é, bi de reais, né? então algo significativo, e a gente vai ter um pouco do reflexo dessas decisões e da, da expectativa do mercado quanto às falas. É né? claro que isso traz volatilidade, é claro que isso traz... É, variações, cabe agora a gente analisar de fato como é que vem, né, o, seja a regra fiscal no detalhe, seja o programa desenrola também né, é, no detalhe, isso está muito aberto ainda, acho que precipitado a gente tirar qualquer conclusão é, premeditada disso né? claro que todas essas mudanças, né, assim como revisão de meta de inflação, de taxa de juros é, de regra fiscal, isso traz volatilidade mas é, não adianta a gente querer TV, né? se vai ser bom ou ruim. Eu acho que vale a gente, do ponto de vista de estratégia, não cair né, nesse ruído, não cair na euforia, não cair no pessimismo. pessimismo né? Alocar de uma forma consciente, existem estratégias, como a gente compartilhou aí com vocês, de forma gratuita. As travas de alta, por exemplo, né? são uma maneira de você travar ganhos e, principalmente, travar perdas. Né? Então, você sabe ali o limite de perda com uma estrutura de derivativo, né? então você já ouviu falar que opções é, é cemitério de malandro, né? ou que é, é algo muito arriscado, eu acho que é arriscado é não conhecer as estratégias, né? é arriscado é ficar deriva ali usando um dos cinco fatores que está performando é, pior que os outros, né? ou ainda muito equivalente ao Ibovespa, né? ficar sujeito aos riscos do mercado, de euforia, de pessimismo, a decisões do Haddad ou do Lula, né? isso que é arriscado, seja na renda fixa, seja na renda variável, o seu patrimônio merece um cuidado especial e só com conhecimento você vai conseguir dar o devido cuidado, certo? Estou começando o Morning Técnico às 9 horas, te espero daqui a pouquinho, em 9 minutos, para a gente falar um pouquinho de preço, de tela, de suportes, resistências e tendência para o né Tem uma tendência, eu tenho uma Consolidação de preços, né? É isso que a gente vai discutir pular. O Ibovespa que cai cerca aí de 5% no ano, né? Então, se você tem uma estratégia conservadora, tá perdendo menos que 5%, tá bom, né? Se sua estratégia tá perdendo 5% ou mais em renda variável, cabe você fazer algumas revisões aí, né? Quem sabe é, a trava de alta seja um bom início. Fechado? Excelente dia a todos, excelente semana. Já já, 9 horas, espero todos no Morning Tech.